0: 我们今天啊，跟大家聊一聊《史密斯夫妇》这部电影啊。这个电影呢，稍微有点老了，是零五年上映的，在美国上映的。那《史密斯夫妇》先说一下这两个主角人物。那一说的话，大家一下子就哦，是他们太帅了哈，哈，呃，男主的话是布拉德皮特，我们叫他皮特，女主是安吉丽娜朱莉。大家一想这个朱莉，哇，这个性感的身材是吧？然后哎，这个大眼睛，这个脸盘子，还、哎、有关键就是他在这个史密斯夫妇之前拍的那个《古墓丽影》是很火的，呃，大辫子一甩，这个身材简直是太火辣了。好，我们回到这部片子啊。呃，史密斯夫妇啊，是《谍影重重》导演道格·里曼执导的一部动作电影。这个是讲两个间谍的故事。其实，布拉德·皮特、安吉丽娜·朱莉呢，分别饰演男女主，是约翰·史密斯还有简·史密斯。那我们就因为他们姓都是姓史密斯嘛，我们直接一个叫约翰，一个叫简，这两个男女主。影片是在零五年六月份呢，在美国上映的。这个影片啊，其实还是很叫座的。呃，大家怎么来称他们呢？是说这个史密斯夫妇这部影片是真实谎言和玫瑰战争的混合版，有感情又有这个打斗戏，所以还是很精彩的。呃，讲述的是一对两个特工，这两个人都是特工啊，他们从相遇到恋爱之后，发现目标就是对方之后的一系列荒诞、神奇又搞笑的故事。就是一开始他们是不知道自己是就对方是特工的啊，只是知道自己的身份。他们是在呃一次暗杀任务的时候，然后结果呢是，呃，那么他们跑到一个同一个城市，那么在一个酒店的时候，正好这个赶上警察大排查嘛。就是，如果不是夫妻的话，就要接受这个排查。所以朱莉呢，就走到这个我们叫简嘛，女主叫简啊，简走到了这个约翰的跟前，男主叫约翰啊，然后两个人就不谋而合了，这样假装成一对夫妻了，结果就躲过了这个排查，互相了解了一下大概的底细。从这个开始呢，他们俩人就慢慢慢慢，然后接触上了，一点一点呢，就心生爱恋了。但是他们都是以这个。假装的一个身份啊，就是告诉没有不可能去告诉对方，哎，我我是一个杀手。那么告诉对方的是一个其他的一个身份，是啊，这个女主的话就是，那么她是很平常的一份职员。那么男主的话就是一个工程师，应该是，啊，所以以这个身份来相见，结果呢，两个人啊就真的相信他们这个真实就是对方的真实身份了。每次去执行任务。执行任务完了之后的话，回来一定哎，那么不管是谁去执行任务，一定是按时二点的回来。然后回家之后呢，就像一对真正的夫妻一样。那么女主的话就这样做饭，男主的话就就是呃在家里的话就这么很悠闲的这样去生活，在外人看来就是真正的一对夫妻啊，谁也看不出来一些破绽。那么至于是什么时候，然后发生了改变之后，他们开始怀疑对方了呢？呃，是从就是他们在一次执行任务中，有一次他们接到的任务暗杀是暗杀的是一个这个男的啊，暗杀这个人，结果两个人暗杀的目标是同样的，那他们呢就各自化好妆之后，然后这个装扮好身份之后呢就去，结果都发现了共同的目标，然后在这里边的话，但是呃因为离得太远，而且也进行了化妆，所以没有。在这个暗杀的过程中的话，就知道都是杀手，他没有看到这个真正的面目，所以还没有说完全怀疑到，嗯、呃，那么是这个夫妻对方啊，呃，但是这个男主差点让这个女主给当时当场给干死，嗯、呃，好在他当时穿了这个防弹衣，呃，后来结果这个男主呢就把这个女主。也给了一颗这个炸弹嘛，然后把他那电脑给炸坏了。但是后来他顺着这个残缺的电脑的话，就一步一步的去查，就查到了这个女主。后来他恍然大悟了，哇，原来这个是他媳妇儿，就是他他们共同的这个对手，就两个人暗杀一个目标。然后结果呢，这两个杀手的话，对手是是他们各自的这个伴侣。然后就因为这个一单事情之后的话，那么展开一系列非常好玩的一些这个场景，他们之间也。进行过这个打斗，也互相也杀过，然后最后一一点一点的去化解了这个双方之间的矛盾，最后两个人合伙把这个杀手公司给干干光了，他们就开始幸福的生活了，就是这样。嗯、呃，大家怎么来称呼这个电影呢？就是这是完美的间谍夫妻档，这样去说他们。嗯、呃，觉得这个惊险连环，而且是因为同时接到了一个同一个任务。刺杀的这个对这个目标的话是同一个人，他们就开始顺着这个人去找，结果呢后来发现，呃，他们真正的目标是暗杀彼此。那个他们给他们那个目标只是一个引子，因为杀手公司已经知道他们两个人就是结婚了嘛，共同生活了，觉得这样是不安全的，所以就制造了一项任务，让他们两个人互相把这个对方给干掉，是这样的。嗯，那么一点一点的，他们当知道这个杀手公司的目的之后的话，然后他们就开始联手去对付这个杀手公司了。结果他们两个人获胜了，啊，那么就开始了幸福的生活。好，这个电影介绍是这样的啊，里边的人物的话，这两个男主跟女主皮特和朱莉是非常非常帅也非常漂亮的啊，给这个影片的话增色不少。这部影片还是很焦作的。那么除了我刚才提到的那些之外呢？呃，就是还而且这个这个电影是在美国上映的。除了我刚才说的是这个真实谎言和玫瑰战争的混合版，这个大家都这么称呼它啊。呃，那么里边的故事情节什么的还是非常非常好玩的。好，那我们就一起来开麦聊一聊啊。就是这部电影看过的、没看过的小伙伴，听过我一介绍，再联想到这两位男女主人公的话，哇，这个面貌、这个身材，再再加上他们在电影里边的这个身手，想想都能知道是一个什么样的结果。又搞笑又又非常干净利落的这个呃。这个行动啊，身手很很很不了不得的
1: 。那我想问一下啊，那咱们这个这部片呢，你你说，那它到底是一个爱情片呢，还是一个动作片，还是一个所谓的间谍片
0: ？嗯，其实我理解成它虽然说一头一尾都是以爱情来冠冠名的啊，他们最后也是结尾也是幸福的生活在一起了，但是我我理解成它应该是这个间谍片
1: 。嗯，好，那我给你解释一下嗯，其实呢，就是说，哎、呃，那个这部电影呢，它是原本应该是算作一个正儿八经的这种间谍片，或者说动作片。其实呢，嗯、这部片呢是一个被爱情包裹着的间谍动作片。嗯嗯，那如果说就是说按这个咱们的爱情线来讲的话，其实它是呃它的里边的一些桥段也好，或者说它的一些这个内容也好。那包括男女主的这些所谓的造景的这个造造制造的这些情景也好，其实都是很多这个影片里面的一些呃，去就是以人家用的不带用的那种桥段去演绎的。可是呢，结合了就是说男女男主和女主，也就是说，呃，这个这个这个这个叫朱莉和皮特那个男主皮特 Peter 男主、啊。啊,嗯、啊对朱莉和 Peter 之间的这个戏外的一些真实感情，其实你就能看能够在。戏中看到了，其实它是有很多的这个味道的。
0: 嗯，确实是。嗯、他们在戏外的话，也是一对情侣，嗯、所以挺好玩的。所以他们演这个现实生活中，就是这个电影里边的这个情侣的话，演的还是挺像的，又又很搞笑，感觉。啊，艾、哎、雅看麦了。啊，
2: 呃，说一个八卦。现在他是这样的，就是当时那个布拉皮特他的前妻吧，是安妮斯顿。呃，不是，是 Jennifer Aniston， 就是《老友记》里面那个什么，《老友记》里面那个谁嘞？呃，突然间想不起来他的名字了
0: 。是<笑>这个。你们你们都
2: 没有看过《老友记》吗
0: ？<笑>老想不起来了，有点。呃，但是我知道他的这个这个前妻。呃，然后好多好多人还说是因为这个朱莉把他们给插足，然后把他们给拆散的呢
2: 。对，我想说的就是这个，因为当时那个什么，呃。安妮斯顿跟那个谁，就是皮皮特的感情是挺好的，因为他们两个，嗯呃，当时因为呃詹妮弗安妮斯顿她演了《老友记》之后，她是非常红的一个女明星嘛，呃，嗯、但是就她跟皮特的感情一开始也是挺好的，但是到了这个史密斯夫妇这个时候的，就就是这个时候吧，不知道是不是因为他们是因戏，就是她跟朱莉是因戏生情啊，还是怎么个情况？总之就是她后来跟那个、嗯、呃。阿尼斯顿就离婚了，呃，然后呢，嗯、跟这个阿吉丽娜·朱莉结婚了。然后阿吉丽娜·朱莉是一个，就是、嗯、也是一个非常美丽啊，非常这种性感的这种女，可以说是性感的女性吧。呃，嗯、然后他们两个，他和皮特就是因戏生情之后，他们两个人结婚了。但是呢，非常不幸的是，结婚了不长时间之后，他们还有，我记得好像是还有了两个孩子。
0: 三个孩子、啊，亲生的三个、啊对对
2: 对，对。对，我记得好几个孩子。嗯
1: 。啊<笑>、嗯，然后那个。啊。我说呀，我跟三，我跟他说有有领养的三个孩子嘛
0: 。一共三，在家仨领养的，一共六个
1: 。我的
2: 天！我对我记得是有好多孩子。嗯、啊。然后，但是非常。嗯，但是非常不幸的是，那个过了好长一段，呃，他们之间的婚姻还是没有走过这个，就是说没能携手一生吧。最后还是两个人还是离婚了。嗯
1: <笑>
2: 嗯，就是补充一点八卦吧
1: 。对，是的。你说,你说他们其实，在这个我如果我没记错的话，他们是在应该是在所谓的七年之痒的一个状状态下去演绎的这个东西
0: 。一四年吧。呃，差不多没几年。你看那个，呃，那个他他这仨孩子是有一对龙凤胎，非常非常可爱，嗯，还有一个是女儿，这这是这俩人亲生的，剩下那仨都是他们领养的。这个龙凤胎的话是零八年出生的，嗯、呃，他们现在的话是，后来这六个孩子都被朱莉给拉走了，差不多没有熬过几年，反正肯定是不够十年，这是肯定不够的。
1: 好吧<咳>，那好，那接着说
0: 。他们家一家人一上街的话，简直就是潘家这六个孩子就是半个足球队啊，非常非常的好。而且就是除了他这个仨孩子是他亲生的，剩下这仨的话是，嗯，都不是美国人。有的你看有一个黑人的一个小女孩，还有两个是亚洲人，嗯，所以都是他领养的。哇，他们一上街的话，那个照片简直是太好看了。安吉丽娜·朱莉，啊，你说？呃、啊，你先说吧，你先说。呃，我就是要说她六个孩子，因为他这六个孩子是哪个国家的都有，不是不是光纯美国的，所以他带着六个孩子的话，然后这个很多人就说他们这个是联合国家庭，然后因为这个各个国家的都有嘛。朱莉和皮特啊，有三个是亲生的，大女儿。大女儿叫西洛，然后龙凤胎有一对龙凤胎是啊、呃、一个男孩一个女孩，另外还有三个孩子是收养的，呃这三个孩子呢是有柬埔寨的，还有越南的，还有一个是埃塞俄比亚的，埃塞俄比亚是那个那个女孩那个挺黑的那个，然后剩下那两个男孩是越南和柬埔寨的，所以是亚洲人嘛，看着这个模样就能看出来，但是这几个孩子还是比较幸运的啊。呃，虽然说最后他们离婚了，但没有关系。朱莉把这六个孩子全都给要过来了。他，呃，皮特是可以这个探视啊、呃，只给他了探视权，不给他抚养权。啊，嗯、哎呀，啥说、啊呃啊？我记得
2: 是好久之前我看过一个采访，安吉丽娜·朱莉，她好像是联合国那个亲善大使嘛。然后她应该是也去这个非洲啊，还有一些贫困地区，然后要给这个孩子们做一些亲善的。所以你说他领养这孩子里面，就是有柬埔寨的呀，有这个各个地区的呀。嗯，我觉得这个，嗯，啊、包括后来就是这六个孩子，他都一直在继续的养。这个跟他的这个身份有很大关系。另外，他也是一个就是非常亲善的一个人嘛。不管他们两个人的婚姻是怎么样的吧、嗯，他其实是一个就是在全球来说，他是一个非常就是有这种正能量的，也是一个现代女性的一个标杆吧。嗯
3: ，是的
0: ，是的嗯，嗯，他们是一六年离婚的。你想他们才多久啊、嗯？就是两个孩子，尤其是那对龙凤胎，生下来没有几，没有多大，然后就离婚了。六个孩子全都给了朱莉了，然后皮特可以探视。朱莉是一个内心特别强大的女人，这个从面貌上，然后从她这个做事的这个果断性，一般女人很难说一下子把六个，不管是自己亲生的还是怎么样，全都拢过来。她做出这个大胆的决定，有时候我们就又,又想起来是，我想一下，刚才之之前还说有一个谁来的也是把孩子全都给要走了，那个是。好像也是一个演员，待会儿我想起之后我再说的。这个当时当年就觉得这个是朱莉，然后插手了这个皮特和安妮斯顿的这个婚姻。然后朱莉呢，也其实她这个成长经历也是蛮丰富的啊啊，她主要就是大家觉得还是一个敢做敢当的一个女神，对她这个名这对她的这个声誉还是给的比较高的，评价也很高。一直很漂亮，大家对她的称赞就是从小一直美到大，简直就是无敌的漂亮了。每一部电视剧只要朱丽一上演的话，就让人觉得嗯，票房一定是叫座的，不用担心这些了。这个是明星效应。从零一年就被联合国难民署正式任命为亲善大使。这个刚才又回到艾雅说这问题，他是一个亲善大使，然后他除了拍电影之外呢，还致力于做这个慈善。比如说，他会访问叙利亚，还有伊拉克的难民营，这两个地方都是这个非常危险的地方啊，交战双方交战交火的地方。那么，但是他要去访问这个难民营，而且想想他能带着六个孩子，呃，都他一个人来带，就感觉其实也给他了这个亲善形象的增加不少的这个光辉，也很符合他这个亲善的形象。所以很多人说他就是带着这六个孩子生活的话，是母爱爆棚了。嗯，那个时候朱莉跟皮特的话是相恋相爱了十二年，也就是说，他们从恋爱一直到结婚到分手，一共走过了十二年的这个时间。最后当然还不是很完美了，分道扬镳了。很多人都觉得很可惜。他们俩也离了婚之后，哇，嗯，虽然说有很多人会觉得很高兴。啊，终于有单身了什么的哈？那么男主跟女主呃，其他人会有机会，但是很多人会觉得很惋惜。这个就是一对金童玉女，无论从各个方面、各个条件来说，真的都是太般配，太般配了。所以更多的人是觉得太可惜了。到现在，他们两个人还为了这六个孩子抚养权进行争斗呢，因为皮特肯定是不甘心的呀，六个都让他给拿走了，抢走了，结果一个都没有。啊、呃，现在朱莉的话，大家知道吗？他已经四十多岁了。现在助理，嗯、啊，然后她中间也生过病，嗯，比如说她一三年的时候做了这个那么双乳腺切除，还有乳房再造手术，一五年的时候呢又切除了卵巢和输卵管，等于说她是没有办法再怀孕的了。嗯，现在已经四十多岁了，她，然后还是身材很棒，非常非常的漂亮，所以很多人都说朱莉真的就是性感的代名词啊，就是看到了朱莉就想到了高贵，然后同时想到了这个性感这两个词，啊、呃，非常非常喜欢的，我也很喜欢朱莉，嗯，啊、呃，欢迎小七不破飞，哎，大熊我估计肯定也很很喜欢朱莉了，像这样的这个漂亮、身材又棒，那么又很有能力的这个女人，估计没有。哪个人能放得过？没有哪个男人能放得过的是吧，大雄
1: ？我其实很想聊一聊他们的孩子们，你知道吗
0: ？哎，可以啊，聊啊
1: 。嗯，<笑>我更觉得说，现在来说的话，呃，这个，因为我刚才我在呼啊呼叨叨啊，就是说，因为他现在所处的行业，所以说对于孩子来讲的话，因为你提孩子提了很长时间，所以我觉得，嗯，对于现在很多时候。<笑>嗯嗯，很多时候，现在对于孩子来讲的话，是一个很多的不公平的一个就是说事情会产生，也就是也就会以至于说有这么多的有实力的这个叫家庭去把相对应的这些孩子们去领养到家里头。嗯。那在这个在这个就是在这个就是说在这个朱莉啊，不断的在做慈善或者说在领养孩子的过程中，也组建的所谓的就像你刚才说的那个什么联合国家庭
4: 嗯。嗯。
1: 对，其实其实在，在就是说，在他们两个人正式就是官宣啊，我们我们结婚了的这个之前呢，其实朱莉已经经常带着这个他那个大儿子，就是那个领养的那个，嗯嗯，然后呢，就是说还还带着他的他这个 Peter， 嗯<咳>，经常在一起，什么看电影啊，什么什么在一起待着呀、啊，然后呢，同时呢，就是说这个大儿子呢也会时不常的特地的喊一声爸爸，其实。他们之间的这种，就是说一种关系也好，是一种这个领养的一种亲情也好，能能够及时阐述、阐呃表现出来，其实对于现在来说的孩子的渴望的一种亲情，或者说是嗯，真正的能这个一家人带给带给这么孩子的这种呃特别好的一种感觉，
0: 嗯
1: ，温馨的感觉，对啊
0: ，是的，嗯
1: ，就是孩子嘛，嗯嗯嗯，你接着说 ，U C。
0: <笑>就是你刚才说到孩子的话，那么就说他这六个孩子，就是在他这个家庭里生活还是氛围很好的。嗯，他们两口子虽然说都是大明星，但是其实，在外国的这个生活的话，更注重说对这个孩子心理的辅导什么的，不像说咱们呃、啊，这个又说到这，这一说的不太好啊啊，就是教育方式是不一样的。那么在他那个情况下的话，在国外是孩子越多感觉越好，是他们没有说计划生育这一些。可能在咱们这边的话，如果一下养六个，别说六个了，三个就已经要了老命了，还六个呢？嗯，所以你说的孩子的话，就感觉，那么刚才你说的这个注重心理啊，注重孩子的健康成长啊，是非常非常重要的。我觉得还是环境环境造就的，所以他们并没有说那么领养的这个孩子是亚生，或者说一些黑人啊或其他的，然后觉得嗯跟他们不太一样啊，就感觉不亲啊怎么着的。但是他们该怎么样对待，嗯、都都像对待自己亲生的一样的。
1: 嗯，对啊，其实就是说，包括说，在这个朱莉，也就是说结婚的时候呢，朱莉也穿的就是说孩子们去手绘的一个婚纱，然后呢，就是说让他愿意让孩子们去随心所欲的去涂鸦，然后呢，就是说，呃，对于这种事情来讲的话，可能说，哎呀，这么大的事情不要去捣乱啊什么的，一般家庭可能会就是，尤其是咱们国内，对于嗯这么正式的一件事情来讲的话，他也是非常认真的，可是呢。呃，朱莉对孩子们，对这些嗯，所谓的孤独的这些呃小朋友们呢，她给予了一个全部的包容和全部的爱，爱才能够去让孩子去真正的释放天性，才能够去把内心里面的呃不一样的东西去释放出来，才能够很快的融到一起去，让这个家庭感觉说，哎，真的很幸福，就像刚才说的那个样子一样。
0: 嗯，你说的他这个婚纱，我刚才看他这个婚纱照是这几个孩子和这个这两口子，然后坐在这个楼梯上。我说我刚是还看，我说这个婚纱为什么上面有各种图案呢？你一说他手绘的，我才是发现啊，他孩子多都还自己在婚纱上画的。这个情况也是一种开放式教育，然后对于孩子的发展、发成长和韧性，他们都可以接受。这个也是不一样的地方。我估计可能在咱们这边的话，很难能够。这个接受这种情况啊，刚才你说的这个，嗯，估计如果要把婚纱上画了之后，就得挨一顿骂，挨一顿踹了，对不对
1: ？嗯，其实就是刚才我在详细看那个婚纱上那个画啊，有个画里边有一个、嗯、这么一个镜头啊，就是也是特大特特意放大的。My mother making out with her brother that one time， 就是说这这啥意思啊？谁给我翻译一下？
0: 你自己都能读出来，你自己不能翻译吗
1: ？这<笑>是，就是这看图上画的是两个两个人正在正在亲吻啊。嗯。其实这个图这个图也表示了，就是说啊、呃，孩子们对父母之间的这种关心，或者对对对这个兄弟姐妹之间的这种爱。嗯。包括说这个后面另外一幅画、嗯、，The r e s e 啊，这、就是他说的，他是他他家老大。然后，然后是这个有点看不清。我们我们更
0: 看不清
1: 。呃、啊，什么买妈子？啊，反正就是说，无论说，就是说，怎么讲来说的话，啊，这个安吉安吉丽娜朱莉对于孩子们而言的话，嗯就是付出了和奉献出来了所有，愿意让孩子们去释放所有的他的想做的事情。但与此同时，我并不知道，并不知道，就是说，就是如果说。他对孩子是有自己的一套的这种教育的理念或者方式的话，其实呃，在他的家庭内部来讲的话，我不知道你知不知道啊，他是不允许皮特去插手的，也就意味着安吉呃那个安吉丽娜就是他是全身心的去把这个孩子的整体的一个教育都握在自己手中，所以就是引发了你刚才说的那个内容，啊
0: 嗯、六个孩子都是他的，对、嗯，
1: 六个孩子都被他带走了，嗯
0: 、啊。那真那真的是不简单、嗯。那其实如果在这段这个家庭里边，这个皮特的话，好像稍微地位有一点点弱呀
1: ，是吧？这个对，关于孩子的一个教育或者是生活技能培养来说的话，那、这个朱莉其实他自己在就是说，就认定为说学校有时候会讲一些没有用的东西，嗯、不如说我自己亲亲力、嗯、亲为的去教给他，让孩子们能够在这个传统的这个家庭的这个意义中。真正的就是实现说，嗯，怎么样爱家，怎么样去爱我的这个兄弟姐妹，怎么样去爱我的父母。然后呢，就是说，当然了，嗯、呃，最终最终他们两个走就是走向分手的这这个导火索，其实也并不是因为，也并不是说因为朱莉对孩子宠爱，而更多的是因为 Peter。嗯，嗯是
0: 。
1: 对。嗯，他
0: 他是不是怕这个 Peter 把孩子给惯坏了？其实哈，嗯嗯
1: 嗯，其实其实你要知道，其实他们的离婚的主要原因是什么，你知道吗？就是就是因为说，哎、嗯、，Peter 经常酗酒，然后还要还会家暴孩子。哦。对
0: ，那他酗酒跟家暴一定是有原因的，耶。<笑>是肯定是。对<笑>、哎，我感觉。
1: 嗯嗯，那他可能说也是也是说呃家大业大了嘛，那可能说、嗯、就是说对 Peter 来说的话，肯定是有很大的情绪在里面放着。你既然你这么握着着、嗯、握着孩子们，孩子们肯定必然跟 Peter 是不亲的。对呀、啊，那这个东西用脚趾头想都知道，都是这个概念，对不对？对呀、啊，所以在家里所以说对，所以说 Peter 肯定嗯，那所以说 Peter 肯定是有多多少少会有这种一种心里的不服气
0: 。对。那是肯定的，
1: 嗯、对。但是，一旦说他在工作中，或者说是外界的一些什么因素导致于说心情不顺的时候，他可能到家里面去去释放的时候，就会导致于说，呃，就跟你去，就跟你回到家里头一样，那、嗯、一脱衣服，一脱鞋，一脱袜子，往那一往那往那一来一个北京瘫，绝对舒服，是吧？嗯
0: ，对
1: ，就完，就完全释放了。所以说，嗯，呃，真正真正幕后的这些，就是说他们家庭内部的这个问题来讲的话，我们就不用去缠，不用去去描述，或者说不用去捏造，因为什么？毕竟我们不是亲历于现实中的这么个样子，只是说，嗯，只是说，只是说我认为，就是说，朱莉对于孩子的溺爱来讲的话，我不确定是好是坏，将来的成长会是一个什么样的结果。那如果说我要是带孩子的话，那我有可能会把孩子带上什么样子？但是如果说是妈妈带孩子的话，会把孩子带成一个什么样子？因为现实生活中过分的溺爱也产生了很多过分的事件的发生，包括说现在经常在每一个家庭里面，嗯、不能每一个家庭，就是很多家庭里面所谓的呃妈宝男的产生
3: 。哎，是
0: 这个倒是。这个但是妈宝男不,不一定说是溺爱产生的啊，当然也有一部分啊，大部分原因是这个妈妈太强了，把这个孩子男孩一般都是男孩，然后就是管的死死的，还有也有父亲强势的也有啊，就是因为这个家长太强了，不给这个孩子任何的这个发挥的空间，什么事情都是家长说了算，从小到大。啊，那么从里到外任何事情，所以这个孩子等于没有自主的能力，没有判断能力。他就是当他想做什么决定的时候，一定得先去问问他爸他妈，征求他们的意见之后，他才敢做决定。这个就是人妈宝男，但现在社会上的确是不少。嗯嗯，
1: 你看，其实你看啊，就这么这么说吧，就是说，在我的这个生市生活的这个城市里头，我有好几个朋友，嗯、他们的就是说在形容他的老公的时候，就在这么说。说，哎呀，你不知道我我那个所谓的那个老公都成所谓的了，嗯，天天的光说啊，我妈妈说什么什么了，我妈妈说什么、嗯，完了之后呢一扭回来头之后呢，可能说，哎呀，我妈今天给我买什么什么了，我妈又给我买什么什么什么了，对，也许这是妈妈对你的一种宠溺和这个爱戴，但是呢，你往往要想一想是不是自己所要的呢？可能说，嗯，已经被编排习惯了，嗯、我觉得倒是这么、嗯、这个点是最主要的。
0: 对你这个，关键是男的，哎，就是你你如果在一个家庭中啊，那么这个婆媳有矛盾啊，这怎么又扯到这儿来了？就跟那个男的一定有关系的100 ，百分之百脱不了关系。嗯
1: ，那没有，现在说的其实说的是主要还是强调的是孩子的溺爱是否能够成就说将来的一个、嗯、呃好也好不好也好的一个主要的一个观点。其实今天的命题公最终结底的就是点就落到这个位置上了。没事，继续
0: 讲。嗯啊，那没关
2: 系，啊、就成、啊。稍微插一句，哎、嗯，
1: 好、这个，是这
2: 样、哎，就是刚才，嗯、哎呃，我听了你们对他，就是对对他们之间的这些事情，这个评价吧，可能我之前没关注过这个事情，呃，我只听说过他们有这么多孩子嘛，呃，然后后来我看了一下，就是朱莉她，呃，我们去看朱莉这个人的时候，如果说是现实生活这样看的话，她的这些行为，她的这些表现的话，她就是一个非常。强势的一个女权主义者，可以这么说，因为女对女权的界定比较的模糊吧。但是如果说你要问我谁是女权主义的代表，那么我觉得可以说是朱莉。呃，你看她个人的经历就可以看出来，她是一个就是非常优秀的、非常呃有能力的一个女演员。然后呢，她是联合国亲善大使。他去，呃，他就是前一阵，呃，前几年的时候，他直接资助了一部那个阿富汗的电影，就动画电影，叫《养家之人》。这部电影里面说的就是一个，呃，战地的阿富汗一个战地的一个小姑娘，她，呃，就反映她当时的在这个战争期间的一些这个生活，然后最后怎么走出那个战争的这些故事。然后包括他在他的社交媒体上都会呼吁人们。去关注这个战争之中，这个就阿富汗战争里面，然后这些受伤的孩子，然后他自己还亲自到那个地方去，然后去关注，呃，去去给这些那个什么就做慈善这件事情，呃，然后我呃，包括你说的那个，他曾经做过那个叫乳腺的一个什么手术嘛，然后那个当时是在全世界里面是呃很少有人做的，就是很少有人公开会拿这件事情出来说的，但是他就出来说。然后他亲口承认说自己做了这个手术，然后还呼吁大家都去那个就是正视这件事情，就是正视女性可能在某些方面会，嗯、呃，有这种生病的这种基因啊或者之类的、嗯。然后呢，然后包括他那个就是，呃，就刚才像大雄说的那个，他非常果断的就是跟皮特离婚。所以这种其实都能看得出来，他就是一个非常非常强势的一个女权主义者。然后呢，在一个男、嗯，在一个包括他演的这些角色，呃，说到那个史密斯夫妇嘛，他前面还和那个，呃，他后面还跟那个谁，嗯，就是跟我的男神，呃，约翰尼·德普演过一个致命、致命、致命什么来着？<笑>不是致命一击吧？<笑>不是，也是一个间谍片就是只不过是对方换成了那个，哎、嗯，致命伴侣吧，好像是叫。嗯，我呃过一会儿搜一下，就是说他演了一系列这样类似的这种的，呃，类似的角色吧。然后我们可以看到他在这个角色之中基本上都是，呃，皮衣皮裤，然后呢，或者说是就是，呃，非常非常短、非常性感的这个衣服嘛。然后但是呢，嗯、呃，腿上会别着枪，然后或者腰间会别着枪，<笑>然后你就会其实从他这个非常性感的这个外表之下，你看到他非常酷的那一面。然后看到她非常刚硬的那一面，嗯、呃，所以她这个人呢，我我能感我我的感觉是，她就是一个非常强势的一个女权主义者。然后呢，他她嗯、呃，然后她是一个在银幕外或银幕下都是一个由内而外自信的，然后非常刚硬的这样一个女性。呃，然后至于说这个她的六个孩子，她这个教育的问题的话，我想这个可能我没有什么发言权，因为我并不太。就是了解他的这些事情，但是可以可以说从，呃，可以说就是从我刚才分析的他性格的这些方面，可以来说，他要过来这六个孩子，嗯、呃，是非常就是对他来说是很自然而然的一件事情，他肯定不会把这个东，呃，他肯定不会把把孩子就是放心的交给那个谁，交给皮特的，这是我的，嗯、呃，一点想法
0: 。是的。就是这俩人的性格就差的有点太多了，还有就是我觉得这个皮特造成皮特这样的话，为什么他在婚姻当中就体现不出来他这个尊严了？还是朱莉太强势了？这个由小到大就能看出来，他这个成跟他的成长环境有关系。啊、呃，把这个几个孩子，就是他们俩没离婚之前的话，这些孩子像刚才大熊说的，都是他来辅导，他来教育，就不让这个皮特来插手。那么结果就是他把这个六个孩子全都要走了之后，其实对皮特是一个伤害。一个都没给留，嗯，人家也是，好歹也那什么了，嗯，是吧？然后也付出了，啊、而且也那么那么多年了对，对吧？都是有感情的，但是他真的很，就是我觉得在这个处理感情啊这些，他很决绝。嗯，不去，嗯，他可能也也许说，朱莉是站在这个孩子的角度哈，因为我这个跟孩子这么些年，全都是我来辅导他们，我来跟他们沟通的，可能跟我更亲。我把这个六个六个搁在一起的话，那么不给他们拆散了，其实他们就是一个小家庭嘛。可以说，未来这六个孩子在一起生活会生活的更美满，但是他更多的时候没有考虑到皮特的感受。嗯，那么刚刚开始的时候，他们结婚是因为爱，后来慢慢进入到生活之后的话，那么爱的这个能力还有爱的这个程度的话，就一点一点的减弱了。那么更多的是鸡毛蒜皮的一些小事，和真正步入生活之后的话，会涉及到一些夫妻关系啊，还有教育孩子的这些能力啊这些，所以更多的这个人强势这一面就体现出来了。在恋爱的时候是一回事儿，真正过日子的时候又是一回事儿。我想，如果要是当时皮特知道朱莉这样的话呢，我估计在结婚的那一刻，或者在当时皮特离婚的那一刻，估计也得考虑考虑。嗯，所以他曾经曾经离了婚的话，那么现在其实他离了婚之后再，再
2: 谈一个八卦，再谈一个八卦，嗯、好像是说那个安妮斯顿对那个皮特还是呃心存爱意嘛，好像要跟他复合。
0: <笑>我估计是他俩离了婚之后，对谁最好啊？真的就是对这个 Peter 前妻。Peter， 咱们我这样说可能有点不太好似的，但是 Peter 现在离了婚之后就是一身轻，真的就孩子也没有，顶多就是看一看嘛，就是啥也没有牵，<笑>无牵无挂，然后没有什么负担似的哈。那么可以再完完整整的回归到前妻那哈，我觉得在朱莉这一块的话，就是一个过渡而已，可以这样理解。呃
2: 这个好像我可能不太感觉它是一个过渡啊，就他人和人之间这个相遇，或者说这个磁场的吸引，这个嗯,嗯是一个很难去很难去解释的一个东西。因为当时嗯、呃、就是詹妮弗 n i 斯顿嘛，她其实是一个我特别喜欢，也也特别喜欢的一个演员。然后他在《老友记》里面演那个什么，嗯，嗯看她演到底是什么
0: 。我给你搜一下子啊，你先说。
1: 嗯、二次提醒啊！啊，二次不知道了啊！我
0: ,、
1: 这个、我有时
0: 候，对我有时候也老是那个什么哦、啊啊。那
2: 个 Rachel， 对对对对，想起来了
1: ，他那个饰演的
2: Rachel， 哎、啊啊啊，对 Rachel， 那个什么，他就是 Rachel， 他在这个《六人行》里面，就是《老友记》里面，那绝对就是一个女，就是女主中的女主嘛，因为他里面有三个三个男三个男。男男性三个女性嘛，但是就是安妮斯顿的这个颜值也好，还是他的这个外在魅力也好，就他就是那个大众情人的那种感觉
1: ，而且他非常
2: 可爱嘛，他的长相，我觉得他跟皮特在一起的时候就是是挺般配的，但是没有想到这个独立呃，不是不没有想到这个朱莉啊，会突然间就是出现，因为可能是朱莉真的是太强势了，或者说她太有魅力了，可能很难有。可能就是说，他可能，比如说他想要的时候，没有这个人，可能就是能能够躲得开，对对对，能抵挡住。所以说呢，就是安吉顿当时，嗯，当时离婚之后，他非常痛苦嘛，嗯，也是、uh, 也是就是酗酒啊，什么这些非常不好的一些，呃，这些行为。但后来就据说是现在听说那个，嗯、呃，皮特那个离婚之
0: 后嘛，他可能还
2: 是、嗯、对，可能还是对他有一些这个想法。
0: 嗯，我觉得可以理解。就本来人家啊，我看到这个这个谁的这个照片了。那如果比起的话，还是这个朱莉要更好看一些啊。呃，身材上的这个什么，还是朱莉要更强一些。但是也可以啊，这这他俩长相是完全差别很大的。那个就像你说的是一个可爱风的那种感觉，朱莉一看面相就是非常强势的这种这种感觉。那、啊、现在年龄也不小了，这个你刚才说的这个女主哈，嗯。我觉得他俩能对，因为
2: 因为是这样，就是当时那个六人六人行、哦，我不知道你们能是没有看过嘛？那个老友记《老友记》，老友记，然后也叫翻译成六人行嘛。它是一个非常早的一个、嗯、呃美剧吧。然后当时可能是他他是说，嗯，有一种说法就是说《爱情公寓》，呃，多多少少借鉴了这个《老友记》很多的剧情。嗯，然后《老友记》呢，当时在就是。咱们国内的这个影迷的心目中，就是一代人的这个经典吧，可能比较老一些，可能有的人没有看过。然后他也是那个呃美剧这种，比如说公寓类啊，或者这种情景，就特定的情景喜剧类的一个经典。然后安妮斯顿也是一直都被人、嗯、呃一直都被人记住这个角色 ，Rachel。嗯嗯，
0: 是的，也也挺漂亮的倒是，嗯。哎，真是不简单！哎，上小,小七上麦，小七跟我们聊一聊。哈喽，
5: 小七能开麦吗？哎，我其实真的没看过这个，虽然它很经典，我真的没看过。史密斯夫妇没看过，对，啊、对对对对,那你对。我对外国片子就是对，我对外国片子他那个就是，嗯，不,不感冒，特别的对不感冒，不太感兴趣。但是听你们聊起来，我觉得嗯，还了解了很多，我就想听你们说一说。然后你看过那个，嗯、
0: 对那个那个古朱莉吗？朱莉拍的电影《哦、
5: 古墓丽影》这些听说过吧？应、嗯、该我,我,我听说过《古墓丽影》，我我好像是看过片段，但是基本上好多、嗯、就是说你们都耳熟能详的一些外国片子，我真的嗯都没看，我就看过哪些吧？<笑>看过那个<咳>木乃伊系列啊。嗯因为最开始我接触那个呵呵外国电影，就是给我很深的阴影，我就不太敢看。啊、就是不管它是喜剧也好，啊、是什么也好，我就得恐，更何况恐怖或者一些嗯科幻的。我看过《超人》和《蝙蝠侠》，那个是实在是太火了，还有《人猿泰山》，其他的、嗯、真没有。我就想听你们聊一聊，真的，我觉我,我想就是说，听你们聊之后，我是不是能否开启对外国片子这个抵触，能够缓解好一点？
2: <音>我觉得应该是啊，为什么你会有，小七为什么会有这种的想法呢？
5: 哎，我跟你说，就是说我第一次就是说还在小的时候看一个外国片子，它是一个恐怖的科幻，你知道吗？他那个有一个场景，我到现在记忆深刻，在我心里留下了阴影。然后他讲的是，就是说类似病毒，嗯、呃，传染，然后就会让你的身体腐烂。嗯，那个时候还小着吧，它好像是一个，就是说十八禁的片子，就是说不太适合小孩看的。那个时候我就看了，就是说那个人被感染病毒之后，好像被猴子咬了一口，他就开始浑身的溃烂，然后那个正常的血液都没有了，变成了灰色、深灰色的泥浆，然后就看那个人那脸就自动融化成那种泥浆，就是从上面流下来。然后头皮它就发痒难受，然后那个人那一个中年的胖妇女，然后就一直在那个抓自己的头皮，抓抓抓,抓，半边脸下来了。我，<笑>你看的这个恐怖片儿啊？对，我，对对对，就是，嗯，在我最开始接触的时候，我并没有想那么多，然后就觉得，哎，就是，嗯，那个记那个年代还是就是 DVD 和光盘之类的，然后没想那么多就开始了，就是第一次的。外国电影的旅程，这是第一个就觉得吧，哎，怕怕的，我好长时间就再也没敢看那个所有上面印着英文字或者其他我不认识的文字的那个光碟。
0: 嗯
5: ，这是第一次，然后后来又时隔一两年吧，然后我又看了一个，又看了一个是好像是泰国的，嗯，也是恐怖电影，我也不知道我怎么那么好的运气。他就讲一个，就是说他们崇拜的一个树灵，然后就特别的，嗯、呃，就是说等于他们一个村镇的一个信仰。但是呢，一个人呢，他不小心就是说伤到了这个树木，这个树木就好像要报复人类一样。然后就看到那个， oh. 就是那个树会一直长，一直长，就长得跟刀子一样锋利，然后想想伸多远伸多远，然后就看那个人的心脏从背后，那个人还在跑，后面来了一个树枝，对，从后面撑到前心，哎呀，自此之后，哎，我就告别了外国电影。嘿嘿
0: 嘿。<笑>你是被他们给吓着了，我感觉。对对
5: 对，我觉得，嗯，如果可能一开始就是说比较酷炫的那种，嗯，我就可能还好一点。我不知道为什么我的我的那个呵呵观影体验是从那儿开始的，所以就听你们聊，嗯、就是说我也不能完全杜绝那个外国的这些电影，嗯嗯来说吧，就。听你们安利一下，万一你们安利过后，我就想去看了呢。就真的，现在还有一个，就是在呃上学的时候吧，上大学的时候，然后就为什么我接触都是恐怖的？《电锯惊魂》还有《死亡》，就那个《死神来了》。哎，我就看他刷到一个片段、嗯，就是说把一个人关在了一个，就是说好像是外国比较习惯那个晒黑的那个箱子里。他躲起来，为了躲避那个死神，嗯、他躲到了那里面。但是死神，你说能让他躲过去吗？就让那个，就是说那个晒黑的那个箱子不断的升温，不断的升温。你想想，一个人活活的就被烫死了，那个画面。还有一个，对，对对还有一个就是彪形巨汉<笑>拿着一个齿轮，滋滋，<笑>然后把那人分身，你说为什么我看的都是这些
2: ？小七，你这都经历了什么？
5: <笑>对，我就觉得，哎，真的不能谈外国电影，谈外国电影我就，嗯，不不能说外国电影吧，就是说相对来说，就是美国电影，我就相对来说比较抗拒。目前为止看的数量非常有限，就是两只手能数得过来。抗拒
4: 。你的初
2: 选择，筛<笑>、就是啊、选一下。<笑>哎，我们可以听听那个谁，嗯
5: <笑>嗯，叶子。对，我可以
2: 听叶子、哦。因为因为我不看恐怖的，然
4: 后听你讲恐怖的，我就呵呵，然后就开了麦说一下。其实你一开始可以选择一些呃动画类的嘛，卡通类的，然后很温情，有很多很温情的一些这种电影。嗯、然后，对，我也
5: 我也看过一些，对，那那个我是看过一些、哎，就是说迪士尼的那些电影我还是可以看的，哎、疯狂动物城啊，还有那个嗯冰雪女王，冰雪叫什么来着？冰雪，冰雪奇缘，对，冰雪奇缘那一类的我还是可以看的。对，然后再升级，我觉得可以看一些那种
4: 动作片呀、啊嗯，就是打的，我喜欢打的。<笑>然后还有这种科幻的，嗯、像《阿凡达》那样的。我
5: 我就止步于此了吧？就是唯一的我还能看，就是我看的三类型，就是跟你说的，第一个是动画类的。我还可以看，然后第二个呢，就是动作的，就是个人英雄主义的，像超人呐、啊、蝙蝠侠呀、啊、那种，我也可以看。然后第三种就是说，嗯，它是属于我不算我不太清楚，它是属于悬疑恐怖，就是说那种比较深层次的那个也是恐怖片吧，恐怖游轮，但是那种是悬疑恐怖，对悬疑恐怖的那种
4: ，我还可以看类类，就是说
5: 雪国列车，对烧脑烧脑类的我还可以看一看，就真的其他的我就基本上告别了。嗯我也是止步于此
4: <咳>，然后恐怖的，一般我要听到那种声音，我就会关了，所以我不会再接触你刚刚说到了那些恐怖情节
5: ，一般看不到对对对。哎，我突然想起来一个片段，就是好多情侣去说，哎，嗯，促进情侣关系的时候，就是说一一起刷一个恐怖片什么之类的那种场景，在我这儿是不可能出现，的。我也没有过、嗯。你是说
0: 啊，然后给吓得这样的话，嗯、迫不得已他要抱在一起
5: 。他要是跟我提这个话题，说哎，咱俩一起看一部恐怖片吧，我说你滚吧。
0: 哈哈哈你没准还、啊、更对这一点，这
2: 一点是必须的，必须不能要恐怖片
5: 。看<笑>喜剧的还行、啊。所以说，我就希望就是说，看你们今天分享的主题史密斯，我知道男帅女美嘛。然后就想来听你们安利一下，嗯、万一那个片子我看过哎，嗯，这个片子可以、嗯、安,安利给我一些比较好的片子，嗯、外国让我开拓一下眼界，不要止步于此，我觉得太太有限制了，不太好
0: 。嗯、那你就看这个就行
5: 哎，这个就能让你挺好看，这啊挺
0: 好
5: 看的,、这个啊好看的嗯，这
4: 个没那么恐怖。你你是看嗯、啊，你看过哎，我的《孤寂》也挺好的，也不太恐怖。
5: 对我的恐怖程度就到哪儿呢、嗯？就到那个，嗯，呃，那个，哎呀，叫叫什么？就是那个埃及的那个木乃伊系列，就到那个程度，就还能接受。嗯、就再深一点、嗯我，我觉得我就心里承受不了了。嗯
4: ，对
5: ，我从来不会<咳>让自己听那、这个恐怖故事。但是曾经啊，曾经我是一个胆子很大的人，就是我记得。很小的时候，我会夜里听一些关于恐怖灵异的黑猫故事。但是自从他接触了美国电影，我觉得，哎，它不一样，它是一种血性，嗯
4: ，
5: 就是它不是恐怖精神上的层次的那个恐怖。你像咱们日本的贞子啊那类的，它都是精神上的一些刺激。嗯、然后对，嗯，美国呢，它、那个、我正好想那个、嗯，我正好想跟你说、嗯
2: 、这个事儿。但是美国的那个恐怖电影，它就是非常的那个直接的。然后就是砍手砍脚啊、嗯，然后破血呀、啊、这些东西非常直接。然后那个日本的那个恐怖片儿，就是、嗯、就是那种精神上的，就有一种慢慢折磨你的感觉。哎、然后我还因为我小的时候，嗯
5: 嗯，他他还打破了一个我的那个想法呢。啊、之前那个家里想让我学医来的，就是说一听要流血，就是这也是后遗症啊。一听要流血，就是说我就不去从事那个行业了。我说我不行。我不允许的，但是一想到那个场景、嗯，就是说造成的那个心理阴影，我就说我不行，我肯定不能成为一个成功很好的医生或者护士之类的
2: 。从
5: 小在心中种下了阴影呀、啊嗯。对对，对，所以孩子啊、嗯，就是说不要让他们过早的接触。对呀、啊，不要接触。这个
2: 、哦、我我是我是上中学的时候，我看了一部，就当时电视里边就深夜档嘛，他会播那个一些这种片子，结果我看了一部日本的那个催眠。然后是号称日本首部恐怖片嘛，心理恐怖片。哎呀，自从自从那个那次看了之后，我以后就对恐怖片非常非常抵触，就是可能有十多年时间吧，我都从那个恐怖片里面我走不出来。对,对对对。然后
5: ，嗯，此
2: 后我就拒绝一切的恐怖片。明明是
1: 我爱情。这个、动、啊、<笑>我是有一些美国外国片子受
5: 受到波及了，对我这属于他们外国片子被我整个的受到波及了。就是说，因为那些恐怖片是国外的，所以最开始就是接触了国内的恐怖片，我觉得并不是很，我觉得我可以接受也没问题，我看起来还津津有味儿的。就是说什么喜剧恐怖呀，然后还有一些就是说情景恐怖乱七八糟的，挺多的。我觉得我接受起来没有问题，然后就接触到这个国外的这个，他所谓的这种科。那你抽空，那你抽空去看
1: ,看一看那个国产的这个恐怖片，叫做《一只绣花鞋》。那这部电影呢，当时的时候我是自己一个人去电影院报场的，自己一个人在,在电影院报，不要看了，了
5: ，不是，我不怕，就是国产的，我不怕还是。我我还就是说当时有害怕的场景，但是我没有抵触的心理。国产的恐怖片我都可以看，像那个山村老师啊什么之类的，嗯、我都可以看
0: 。那也奇怪了啊！你就是恐怖国外国外演的恐怖片比咱们对，就因为他
5: 血腥，就是因为血腥啊、呃、啊！只给国外的是、嗯、只给就是精神上受不了，就是就是这种。<咳>你想想把人五马分尸的场景，就是说咱们。中国古代，它不有一些嗯、呃、类似的，就是说比较残酷的酷刑，什么凌迟啊什么的，嗯、这这种就是也是听不了的。嗯，嗯
0: 你也你那你这个如果要看七三幺的话，你更晚了
5: 。啊，我听过，但是没敢看，看不了。好
0: 吗，看来悠
2: 悠的口挺重啊。
5: <笑><笑>不是这个很有名的啊，嗯、人、哎、人
0: 体实验，我估计你肯定撑不下来
5: ，嗯、撑不过半小时。呃我就是关于生理性的这种恐怖，我就不行。好家伙，心理上的心理上的没事儿，我就看过什么，你、嗯、像贞子啊，就是你们随便说吧，就是说中国的恐怖片，就是说包括心理恐怖的一些片子， uh, 我要是看过，我都觉得没有太大问题。至今没有一个片子让我觉得，嗯、哎呀，不行，没有。我不是胆小的人，但是就是说这种血腥恐怖，我真的只接受不来。<笑>这说不算了，也别向你推
0: 荐。那只能说明，那可能说
2: 明就是你对这种不美好的东西你是抗拒的，<笑>嗯
0: ，害怕，真的就是害怕，心里很抵触。对
5: 对对，可能是
0: 所以说你们要安利我美好的事情。<笑><笑>你你是一个美好的人，所以只接受美好的事物。嗯嗯，但是这个电影可以看的，这个电影真的不不害怕，绝对不属于你看不了的这种。
5: 嗯，哎，对了，我看过一个木乃伊都达不到。嗯，那个穿普拉普普拉达叫叫什么？普拉达的女王。普拉达女王。穿普拉达的。对，我喜欢那个，那个我看过。嗯，是。你可以看。我,我还想就是说，嗯、对,我也,、嗯、对我也突破一下，你下一次可以跟你们一起聊那个，那个我看过。
0: 嗯，可以的呀。突破一下。其实、就是、你其实
5: 多看一些
2: 那种爆米花电影也行。爆米花电影的话、嗯，它就是没有这么多的那个血腥恐怖啊，它就是一些小情小爱，然后让你让你哈哈一笑就完了，也挺、嗯、也有那样的，并不是说所有的都是那种血腥恐怖的
5: 。对我我相对来说喜欢看那个就是说亚洲电影，就是日本的、韩国的，就是说咱们国内的，然后这些电影，嗯、我觉得我,我感觉。
0: 日本的恐怖的也挺、嗯、也挺那什么的，啊，我那年韩国的韩国的话，一看就是很长的这种啊连续剧特别多哈，就是哎，
5: 韩国有很恐怖的，我我我的意思就是不一定是恐怖,恐怖，对，嗯,嗯不局限于恐怖，就是韩国的伦理电影，我觉得很多都很好看，嗯，一一说就深了，那你<笑>哎，我就特别爱看那种稍微那个。正常点儿的，的<笑>稍微不正常点儿的啊！嗯、<笑>那个
2: 叫正
5: 常，<笑>对<笑>一个空房子嘛那个
2: 。哦、啊，空房子那个我知道，嗯。那个嗯,嗯，有一点那个啥，但是有点可能得换一个角度去说。<笑>嗯
5: ，对
2: 。嗯，好，我们我们还是把这个拉回这部电影吧，拉回,拉回这部
5: 电
2: 影。嗯嗯嗯,嗯，那个我想说一下，就是叶子你，你你是不是看过这部电影？嗯，对，嗯，我、啊、十
4: 十几年前好像是吧，啊
2: ，你可以看看，你的感受和想
4: 年,年。嗯嗯、呃，我看完这个电影，反正现在都能回忆起来，然后给我的感觉就是，我喜欢那种动作，就是有动作片的那种，嗯、呃，因为我一般我也是自己要到电影院看，也是会选择这样的去看，感觉好像值回票价的感觉。这个当时好像是没有在电影院吧，好像是在电脑上看的。嗯，我的感觉啊，我今天因为因为你们不是在谈的这个标题是那剪不断理还乱的爱情吗？当刚刚大熊不是在问这个，你们觉得这个片子是爱情片还是那种动作片吗？我感觉咱们的标题就给我们就已经捋出来了、啊、呀，就是爱情片，啊。我也认为是爱情片，<笑>开头和结尾都是爱情，然后。嗯，中间可能穿插的一些，对吧？然后像他的这个标题，非常明显，中心词就是爱情，所以我认为是爱情片。我当时因为看到这个标题，我想我我因为看过嘛，我也想来聊一聊。我当时就想到了一个问题，就是嗯，到底是是什么让美好的爱情走向了坟墓？当时他们不是面临这种情况嘛，要分离的一种情况。那么我感觉，嗯，我想到的就是两个方面，就是一个是信任，爱情里边如果没有信任的话，可能就无法支撑，呃，支撑着我们走到最后。所以这种欺骗和谎言在爱情里边应该讲是不能够存在的。还有感觉就是一种平淡，有的人特别喜欢那种很有刺激的，或者，嗯、呃，一时叫不停的要有一种。激情或者说一点点小惊喜的那种生活，可能在对于这种人呃身上，可能平淡也会给他们带来，就是可能会踏上分手分手的一个道路。嗯，反正我感觉就是这这两点是可能是让他们走向这个，就是想要去分开的呃一个原因吧，这两个原因。嗯，然后我特别想说一下，就关于信任一点，我我想了一下，就是想如果能做到几个方面的话，可能会避免爱情中出现这种欺骗的行为。嗯，我当时想到了就是三个方面，咱们就是可以就是我也是提出我自己的想法啊，也不一定就完全对、嗯。如果想避免这种。嗯，就是不被信任或者出现欺骗行为的话，那么咱们就要避免第一避免第一次的谎言，因为谎言，嗯，不都是这样说吗？就是有第一次和无数次，有了第一次，可能就会有后面的不停的在圆谎，对吧？然后想要去把自己的那个呃这个谎言填补上，然后一个谎两个谎，然后再那样去圆圆，所以这种。所以我就觉得应该讲，嗯、呃，第一次绝对要杜绝的话，可能就没有后面的一些行为，一,一些就是说谎的行为就能达到一个信任。还有就是两个人可能要做到一个坦诚相待，就是把自己心里的一些话，嗯、对吧？能够嗯、呃、如实相告，出现了什么问题，对吧？两个人能够沟通。嗯。是的。这样的话，就到第三点，就是一定要将。自己的一些心里边的一个话，然后说出来，不要将心事嗯、呃、藏在自己的心里，对吧？嗯、这样的话、嗯，那么夫妻也好，是男女朋友之好、呃、也好，也就有可能就是慢慢的就是能够走向最后。所以我觉得最重要的应该是信任。嗯、平淡其实我们现在生活嗯、呃、也都是平淡了，但是信任我觉得是呃最最重要的。所以我就想讲到的这个三个避免避免欺骗的一种方式。这就是我看到这个标题，我当时想的，然后就写下来了这两点，想要跟大家分享的这两点
0: 。嗯，是的，的确是这样。这个叶子刚才跟我们说了，就是生活中，然后维系这个亲密关系，然后让他一直能够维持下去，避免说，嗯、呃，因为这个。不信任，因为谎言，因为一些这个性格啊等等。其实性格在刚开始接触谈恋爱的时候就已经应该能够体现出来了。就是在一段亲密关系中的话，每个人不能说完全所有的都坚持己见，那么适当该这个互相。嗯，退让一下的时候，我觉得这个也是有必要的，并不是说显示出来你很弱，而是说你更尊重这个对方，然后体现出也是非常珍惜这段感情，所以也是不一样。亲密关系也是一个大学问呐、啊，值得我们去深思的。啊、呃，那欢迎这个西西上麦，西西哈喽哈喽， Hello, Hello, 能开麦吗？嗯 h e l 西西，西西是西西，<笑>这个名字真好听。啊、哎哈喽哈喽， o h 又见面了。嗯是<笑>的，又见面了，一天都见了好几回了。咱们，嗯，看过这个史密斯夫妇这个电影吧
3: ？呃、啊，嗯，这个没没看过，也许我看过的，但是没,没太印象了
0: 、嗯。啊，这个电影的话是由
3: 那个安吉丽娜·朱莉
0: 还有这个布拉德·皮特演的
3: ，这两个都
0: 是大明星。哦啊，都知大明星，嗯、uh, ，所以我们刚才一直在聊这个电影。那我给大家说一下，这个朱莉她因为作为这个亲善大使，她这些年的话都做过什么样的动作，就是参加过什么样的活动，好吧？然后那个西西也听一下，待会儿如果有什么想法的话，跟我们一起来分享好吗？
3: 嗯，好的啊、嗯，
0: 那这个大家都知道，这个朱莉的话，那么因为她，呃，这个作为影视人，就是一个明星的原因吧，然后她这个明星光环，这个影响力还是很大的，呃，尤其是世界级这个明星的话，那么他参加了这个亲善大使的行为。先说一下，他因是因为什么原因参加的啊？呃，在两千年的时候呢，朱莉是拍摄这个古墓丽影、呃，这个古墓丽影大家是知道是在柬埔寨拍的，所以在那儿呢，他看到了很多很。很多的难民，就是在拍摄的这个过程中看到的很多泰国难民，然后听到一些这个故事啊，他本身也是发自内心非常善良，所以听完了别人讲的这个故事之后呢，他感觉哎呀非常的震撼，然后他就给这个联合国难民营呢就要求给他们打电话说，呃想作为这个志愿者，然后跟着这个联合国呢难民难民署去了解一下当时这个柬埔寨这个难民营的一些情况。那从此就跟这个难民营、跟这个亲善结下了不解之缘。那又接着说，在零一年的时候，这个是零零年的时候，他要去采访，等于是要去看一下，深入了解。零一年的时候呢，他就跟联合国难民营，嗯，那么联系了没多长时间，然后这个朱莉呢就前往塞拉塞拉利昂和坦桑尼亚进行教育之旅。然后，而且呢，他这趟还不只是这俩地儿，还有非洲、柬埔寨、巴基斯坦都是去的。相对来说，大家一想就能想出来是一个什么样的地方啊？战乱中的地方，要不就是相对来说比较落后的地方，啊。然后朱，朱莉呢是被联合国难民营，也就是在零一年这一年同年任命为亲善大使了。这个是他第一次去拍古墓丽影，到他任命为亲善大使只隔了一年的时间。然后紧跟着他就开始忙碌起来了。零二年的时候呢，朱莉是跟着这个难民署的工作人员呢，就到柬埔寨，呃，柬埔寨巴塔姆、巴塔姆邦和呃这个他那边的边境萨姆劳去慰问这边的这个难民。然后零三年的时候又是去了。零三年的时候，他把之前呢做的这些火，一系列的这个活动，然后写了一本书，这本书叫《旅行笔记》，还出版了呢，还。做完了之后还不错，然后但是呢，他这个书，所有的收入他都捐给了这个联合国难民署，啊、呃，那么同样也是在零三年，所以因为他做了这一系列的举动，朱莉获得了这个联合国记者协会颁发的世界公民奖，这个他可是第一个获得的啊，全球是他是第一个，从此这个世界公民奖的话就拉开了帷幕，等于说除了他之外，后续后边应该还会有人了就。然后05 ，零五年这个中间隔离连04年，零四年他没有什么动作。零五年的时候呢，是被这个联合国授予了全球人道主义奖。好，巴拉巴拉一直往下来，零六年、零八年、一零年全部有参加这个活动，而且也给他很多很多的荣誉，什么难民事务贡献奖、荣誉勋章啊等等。好，一二年也有，然后参加这个专员，甚至他被这个难民署批准了、啊、这个高级专员特使，这个都是他的这些头衔。因为他一直在参加这方面的这个活动，好，那么几乎每年就没有停下来，一直到最近，最近一次是什么呢？嘛，那么俄乌战争，他也去了这个乌拉克，呃，乌克兰去了乌克兰啊，不是乌拉克，呃，在零呃在二二年四月份的时候，然后朱莉，然后去这个乌克兰，呃，然后他去干嘛呢？因为这个俄乌战争，所以呢会有很多流离失所的难民，他去看望这些难民了，所以说他的这个工作从来没有停过。我们从两千年开始，一直到二二年，现在总共经历了二十二年的时间。那么他在两千年的时候，因为拍摄《古墓丽影》，跟这个千山大使结下了缘。之后，他几乎每年全部不是被呃去采访，呃不是去这个慰问这个难民署啊，呃难民啊，要不然就是被人家封予了各种各样的头呃称这个头衔啊、呃。所以说，他一直在推动的这个难民。的这个活动，也就是他们这个难民署，他积极参加，同时还在这个广为宣传，因为他的这个明星效应，他的带动效应的话，所以这个，呃，那么难民署的这个工作还有了很大的进展，那么也是离不开他的，所以直到现在的话，他也没有放弃。呃，那么最近一次是在四月份，她后边只要是哪里有一些需求的地方，她都会挺身而出的，所以挺不容易的一个女性啊。她去的这些地方的话，我们归归类可以说一下，要不就是战争中国家，她敢去啊。那么像俄乌战争的话，这么厉害的时候，她也是敢去的。还有呢，像非常落后的地方，柬埔寨呀、啊，还有就是非洲啊等等，那这些，呃，还有还有就是像伊拉克呀、啊，这这些地方他都敢去，是吧？这些地方都是属于非常危险的。我们所以说，因为这个打仗，因为这个落后，所以说才会产生这个难民，他就要去这些地方。去了难民属难民的这些地方，他会经常接触到什么呢？一是。啊，那么吃不上饭的和各种困难，而且会有疾病啊等等，这些他全然都不顾，啊，那么还是一直坚持下来这22年，他真的从来都没有断过。这一点的话是大家都看得到的。我们说了他的这个情感，说了他这个影星之路，然后现在也扒一扒他的这个亲善的形象。其实这一点的话，那么。跟他这个影星之路，跟他这个家庭，呃，照顾家庭的这个能力，还有就是这个精神来说的话，比一比也不差，啊、呃，这一点可能大家知道的并不是特别多，肯很多人一说朱莉，哎，安吉丽娜·朱莉就想起古姆丽影，想起史密斯，啊、呃，想起他皮特，想起的就是这些。呃，但是我们单拎出来这个朱莉这个人来说的话，那么她还是有很多这个光环，嗯，有很多这个亮点值得我们去学习的呃、啊，我现在对于朱莉的评价就是，我只能给她竖一个大拇指，真的很光辉的一个女性形象呃、啊，那么大家对于听完了这一段之后，其实也是有很多想法的，嗯。七夕听完了之后，应该也是有想法的，觉得是不是应该也是很羡慕、很佩服他，是吧？他做的这些动作，作为我们普通人来说的话，我们是做不到的。就算是我们即使达到他这样的那个能力，呃，他这样的这个光环之后，我们也也不一定说能去做到这个亲善大使这个形象，啊、呃，那么去到这些难民战争中国家或者难民营去进行这个慰问，很难去做到的。他真是放下了身段放下了这个个人的一些想法和时间，然后去参加这些公益活动，嗯，挺棒的啊！还那这个咱们麦上嘉宾还有什么需要跟我们小小伙伴们一起来分享一下这部影片，或者关于这个朱莉和 Peter 的一些这个嗯八卦的事情，都可以导出来跟我们一起来分享分享，有吗？有的话可以开麦说一说。
1: 嗯，八卦不八卦吧？我倒是想听西西去讲一讲他的看法和他的想法。嗯，
3: 嗯西西什么看法、嗯？就是我刚才听的话，就是给我印象最深的应该就是他俩是感情很好嘛<咳>？是这个意思吗？感情太好嘛？他跟 Peter 离婚了
0: ，他们有六个孩子，嗯、然后这六个孩子都归这个朱莉抚养了，一个都没给 Peter。给归女方抚养方，对对对，女方，她全都给要过来了
1: 不。不是归女方所抚养了，而是说，在这个离婚这个案件上，在在法官那边，这个朱莉一直在争取她所有孩子的抚养权。哦，
3: 所以女方主动的就想抚养这些孩子
0: ，对她要求的，她要求，然后所以说她才会拿到，这这个肯定是。这个 Peter 争不过他，当然 Peter 肯定也提过这样的要求，呃，但是因为这六个孩子打他们这六个孩子有三个是他们亲生的，另外三个是他们领养的，嗯，人家都说他们是联合国的家庭嘛，领养的那个有柬埔寨有越南的都有的，呃，那么就说。在这个六个孩子这个成长的过程中的话，一般是朱莉付出的更多一些，嗯、呃，无论是大事小事什么的，都是朱莉来陪伴这六个孩子共同生活、共同成长的。那么包括管教孩子，所以皮特在这方面付出的相对来说稍微少一些啊、呃。那么当朱莉提出的这个要求的时候，我想估计法官也没有办法去，嗯，可能是这样，基于这个六个孩子健康成长吧来考虑
3: 的。这和我们国家不太一样哈。如果放的话、嗯，肯定不是说
1: 分一分呗、
3: 嗯。对呀、啊，分一分。<笑>这么多的，国情不一样，然后然后结局就不一样
0: 。对呀、啊，反正搁咱们这边的话，我估计我,我说,我,说我
2: 插一句，就是孩子不存在那个分一分的问题啊，嗯、孩子不是东
3: 西。<笑>哎哎呀，坐不住了
2: 。<笑><笑>这个孩子，他是这样，就是咱国家。嗯，规定是，呃基本上是，如果说女方去争取这个抚养权的话，那大概率是会判给女方，因为呃，可能是法官呃，不是法官，就是会有这么一个衡量，觉得母亲对于这个孩子的爱吧更多一些，然后父亲可能是忙于这个工作呀或者什么，有一些社会现象不是很好，所以说呢，如果母亲非常强烈的要求呃争取这个孩子抚养权，那么说大概率的话。会判给母亲，因为毕竟孩子是母亲体内，就是说出生的。然后，嗯，嗯如果，嗯、呃，对，然后如果说，如果说孩子多的话呢，那双方互相商议一下的话，这是可以的。就是，嗯、呃，这就是说父亲领养一个，母亲领养一个。然后他说的这个朱莉的这个事情呢，他比较特殊，因为朱莉她是一个特别强势的一个女性嘛，嗯、呃，所以呢，他觉得这个孩子都是我的。然后你不不可以那个给别人去养，他是有这么一个想法，嗯，就你你你是大概是怎么看待这个事情
0: ？西西快没有想法了，<笑>西西西对这六个孩子全部是朱莉来抚养的，那么 Peter 只有探视权，啊、嗯，你觉得他
3: 挺不简单，对呀、啊。而且他我就感觉他很忙他，嗯，他肯定很有能力，要不的要不他不会去争取六个孩子的抚养权，就是，嗯，应该说他是一个很有想法的人吧，应该也确实能够照顾到，对，坚持己见嘛，还是
0: 就是能力很强，然后也很强势这样一个人。以后六个孩子得要他抚养，我觉得光养这六个孩子就每天够他忙的了。这六个孩子也没有说完全成人嘛，就是小的这个双胞胎也只有十岁左右，肯定是离不开的呀。嗯，然后还有拍电视，嗯，还有就是他需要做亲善大使，时不时就要去别的地方难民营去访问，所以去慰问，所以也是挺不容易，真的很忙到
3: 的一个人。嗯，所以挺。但是我觉得，嗯，你看咱们感觉他很忙，但是真正的他当。嗯、呃，就这个人的话，他肯定是很享受这个过程的。就是有的时候，嗯、对，有的有的有的人可能会不喜欢孩子，但是如果我像他这种的话，嗯、但是女强人喜欢孩子的，像这种强势的性格，他喜欢孩子的，我觉得还是不不太多的。但是你看他做到这一点的话，嗯、他肯定是，嗯，就是想像我刚才说的，比较享受，比较喜欢孩子，而且他在、嗯、在在抚养的过程中。应该说，孩子之间应该是应该挺幸福的，但我我自己的感觉啊，嗯，哎、嗯因为他毕竟您您说他如果是慈善大使的话，这个人肯定差不了的。嗯，对，是
0: 的，嗯、他是亲善大使、嗯
3: ，所以说这个孩子
0: 他们也挺好。嗯，是的，是的。我也我也支持，就是之之前的时候觉得，哎，怎么六个全都在他这儿，然后感觉皮特挺可怜的似的。然后现在想想，那一定是有这个原因的，嗯，所以这个法官能把这个六个都判给这个朱莉来抚养的话，就背后一定是有这个退不推脱不开的原因。那么也就是他们肯定是权衡过利弊啊，在皮特这边的话，一定无论从各方面来说都达不到朱莉的这个条件，从陪伴啊，还有从其他的，其实经济两个人也。都不差的哈，养六个孩子对于他们来说也没有什么特别难的啊、嗯。那么经济能力都是有的，只不过就是那么谁陪伴，或者说这孩子从小是谁来照顾的，或者说谁更有孩子更有意愿是跟谁，那么肯定是考量了这些的。嗯，这个是在国外，然后进行啊对，对你说这个我想起了毛阿敏，大家应该知道吧？毛阿敏跟她老公离婚的时候，也是把三个孩
3: 子全都给要过来了，都是她来抚养。所以说，毛阿敏总是在，嗯，你说在，就像他这种，嗯、呃，就是把孩子都争取过来的，应该是很很多。就是刚才我在想，国内的哪些情况也是这样的，啊，然后就听你说的毛阿敏，嗯，对呀、啊。还有其他的，还有，只不过就是想起来了，我就说刚才本来也
0: 想说来的，有人把孩子全都争过来了。他这六个属于稍微多点的，毛阿敏那三个也不少，反正也全都给争过来了。毛阿敏那老公很有钱的，啊，但是这三个孩子就要都归他来养，所以最后也、哎、我我突
2: 然间想，我突然间想到一个事情。嗯就是这个女性，她在争取这个孩子的这个事情上，你像她这么坚决的要这个孩子，那是不是说，呃，她就是隐隐的觉得她的老公不会对这个孩子负责呢？就或者说把这个孩子，就是如果放给这个老公的话，呃，放给这个前夫的话，然后这个前夫的话可能会，嗯，比如说再找个后妈呀，或者说之类的这种情况发生，可能会对她自己的孩子不好，就是出于这种母爱的这种。嗯、呃，展现吧，我是有突然间想到这个、嗯、这个方面
0: ，对，有可能，有可能是这样的，就是他一是可能不放心，怕这个男方，因为像朱莉这种情况很特殊，男方基本上这个照顾孩子，就是在没有离婚的时候，他照顾孩子也不太多，而且大部分都是这个朱莉亲力亲为的嘛，所以他有的时候会不太允许这个 Peter 去照顾啊，那么。也是由于他这个一是能力在这儿，觉得他照顾的更好；二是这个强势，所以各种原因全都有。他不愿意去放手把这个孩子给 Peter 肯定有他有他的想法。觉得一是 Peter 可能怕照顾不好吧，嗯；二呢是这个孩子如果要是本来六个在一起生活非常非常好，就是一个非常美满的，呃，很很棒、很融洽的一个家庭。分开了之后，那么比如说他带走一个、两个或者两个、三个的话，那么不是六个。那么他们已经习惯了在一起生活，拆开了之后对他们健康、对他们心理、身心都会有影响的。我感觉有可能是这样。那么我们今天聊了一个半小时了，还有什么要分享的吗？如果没有什么的话，我今天就收个尾了，可以吗？<笑>好的，呃，朱莉很漂亮啊，然后皮特也很帅，这个给人印象最深的是这些。然后更多我们聊了半天还是。就大家一致认为，朱莉真的就是女强人啊。那么，皮特的话，我觉得离开他也是，并不是说不爱了，只不过就是一种没有办法、无奈的选择，可能是。所以分开的话，也并不一定大概代表说是感情破裂，也许说对双方都是好的一个啊圆满的一个结果。像皮特，也许分开了之后又去前妻又又跟他复婚了。啊，那么朱莉也会遇到一个更适更合适的人，那么也非常爱这个六个孩子的，嗯，所以都不一定是坏事啊，分开不一定是坏事。好的，那我们做个收尾。那非常感谢这个大家来到大熊说影的直播间，我们每天晚上七点半都会跟大家聊一部电影，明天晚上七点半我们照常有啊，照常还有，所以这个希望大家呢每天晚上都能够来到大熊说影直播间呢来听一听，我们聊一聊这个电影，聊一聊这个电影背后的一些故事。还有电影里边的这个人物，他曾经的经历、过往啊等等，都会跟大家聊到的，啊，那非常期待大家呢能够有时间多来听一听，好吧，支持我们的节目。好，那我们这期的节目呢就到这里，我们明天七点半见。